0: Hola, hola, bienvenidos al cuarto capítulo del año Al capítulo de abril de la hora del té Yo soy Michelle Gasnorri, su host Y estoy ya aquí con mi tecito Hoy tengo un té negro espectacular con leche La verdad es que Granada tiene una variedad espectacular de cafés y tés Porque tiene muchísima influencia árabe yo soy fan del té, por eso la hora del té. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos un capítulo espectacular. La verdad es que me encanta, me encanta este tema porque como ustedes saben, la hora del té nace de simplemente ir viendo lo que pasa alrededor del mundo y las cosas que se pueden contrastar y las cosas que se pueden ver y que, que he podido reconocer. Y en este caso quiero proponerles y quiero exponerles a ustedes cinco materias que deberían impartir los colegios y el mundo sería un lugar mejor. Y no solamente lo pienso porque los niños de hoy en día les serviría muchísimo tener estas materias, sino en nosotros como adultos, incluso en generaciones mayores, cómo les hubiera servido haber tenido estas materias para desde ahí poder actuar, desde ahí poder trabajar y desde ahí poder ser un ciudadano del mundo y aportar al mundo desde este punto de vista. Son cinco específicamente en este caso que he podido como resumir y hacerlas. Me encantaría que se queden para disfrutar de este capítulo y ver Cuáles son y si estás de acuerdo conmigo, si piensas que falta una más, si le cambiarías de alguna específica, cuéntame. Ya sabes que en redes sociales soy arroba Michelle Gasnorris y siempre me puedes contactar por ahí. y Podemos como comentar en nuevas cosas. Además, me encanta cómo nos fue con la colaboración de febrero con la Dani Pazmiño porque hablamos desde este punto de de los cuerpos y de cómo te ven y hablar de otras personas y salió espectacular, así que las colaboraciones también están abiertas. Tengo planificado un par este año y ya saben, es uno mensual, así que por ahí van saliendo diferentes cositas. Empecemos entonces este capítulo. Como ustedes saben, me encanta contarles de dónde nace. Me encanta contarles dónde fue estructurado y dónde está siendo grabado. En este caso, las dos cosas fueron en Granada. Yo ya estoy de regreso en Granada, ya estoy... Eh, y empecé a trabajar, empecé mis prácticas este, este último mes estuve aquí así que lo grabé, lo, lo estructuré aquí y ahora lo estoy grabando aquí ya saben que a mí me gusta ponerle ese toquecito especial desde la ciudad o el país que están siendo grabados los capítulos así que pues, sitúense en Granada, en este lugar de fusión de el cristianismo con árabes con su toque judío y bueno, desde el punto de vista arquitectónico y de tradiciones y de todo es muy muy rico en eso y bueno, como les dije, aprovechando el té en este caso comencemos con estas cinco materias que se deben impartir en los colegios y el mundo sería un lugar mejor. Empecemos directamente. Manejo de finanzas. ¿Por qué no nos enseñan en el colegio el manejo del dinero? ¿Por qué no nos enseñan? ¿Por qué no tenemos una materia que nos diga cómo se hace? ¿Cómo se ahorra? ¿Cómo se invierte? ¿Cómo ganas? ¿Cómo haces que el dinero genere? ¿Qué significan los intereses? ¿Cuáles son las pólizas en los bancos? ¿Qué te conviene comprar acciones de invertir en la bolsa? Ahora tenemos incluso este nuevo mundo de, de las criptomonedas, que bueno, cada uno tendrá su opinión, pero ¿qué es todo el dinero? ¿Cómo nos enteramos de más? ¿Qué hacemos cuando lo tenemos? Incluso desde muy pequeños, incluso desde cuando te dan ese, ese dólar, ese euro, ese billete de 5, esos 10 en tu cumpleaños, 20 dólares, 50. ¿Qué hacemos con esto? El dinero no solamente es gastar, el dinero no solamente es intercambiar por algo. El dinero incluso puede llegar a crecer en sí mismo. El dinero también es una cosa que no debe estar estática. Debe estar fluyendo porque es un tema de intercambio. No es el llegar a tener un número, un valor específico en la cuenta, sino es tener metas o sueños o propósitos detrás de ese número que queremos llegar a tener. ¿Y cómo apuntar ese número? ¿Y cómo generar más ingresos? ¿Y cómo crear situaciones en las que el dinero crece, en las que manejamos de la mejor manera, en las que no solamente nos lo gastamos, en las que distribuimos por porcentajes? Hay quienes dicen que hay que ahorrar un 10, 20% de lo que llega, otro 10, 20% se invierte. Incluso crear estas diferentes categorías como lo que puede ser para viajes, para necesidades básicas, para estudios, para regalos, para el disfrute. ¿Cómo creamos esto? ¿Cómo de un billete de 20 asignamos a cada uno este tipo de ahorro, este tipo de inversión? ¿Qué más inversiones hay? Inversiones además de la compra de otras acciones, también pueden ser en, en bienes, también pueden ser en crear un nuevo negocio desde cero. ¿Cuánto tiempo te toma? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué entidades entran? ¿Se imaginan una clase de esto? y desde muy jóvenes, y como darte el dinero para que lo sepas administrar. Conozco muchas situaciones en las que ya siendo grandes, por, una, por un mal manejo del dinero, simplemente las cosas no fluyen, entras en conflictos, estás en estados incluso mentales y psicológicos más adelante por no haber tomado buenas decisiones al principio con respecto al dinero. Y también saber reconocer, saber notar en mí misma, ¿Cuál es la relación que yo tengo con el dinero? Porque podrán escuchar últimamente muchísima gente hablando acerca de esto, que es, re- es real. ¿Qué me dice a mí el dinero? Y no todos, no a todos, y eso es lo que tenemos que aprender, nos dice lo mismo. Habrá gente que lo único que le dice es como, es algo que siempre falta en mi casa. Habrá otra gente que dice, siempre causa conflicto. Hay otra gente que dice, yo lo tengo abundantemente, o sea, nunca me para de entrar. Habrá gente que dice, yo puedo regresar a ver y siempre están mis papás para ayudarme. Habrá gente que dice, yo no tengo a quien regresar a ver y siempre me hace falta. Habrá quienes dicen, es imposible. Habrá quienes dicen, eso está muy lejos de mí. Habrá que... Entonces, enfocarnos en cuál es nuestra relación directa con el dinero. Porque con las diferentes cosas que hay en el mundo tenemos relaciones. Entonces, mi relación directa, por ejemplo, relación con la comida, con el dinero, con nuestro entorno, con las personas, con la pareja... Tenemos que identificar nuestros patrones con relación a las distintas cosas y en este caso con el dinero, identificarnos, ¿qué escuchamos a lo largo de nuestra vida de nuestros papás? ¿Qué decían nuestros papás de las personas que lograban tener dinero? ¿Cómo llegaban a tener dinero estas otras personas? ¿De qué manera? ¿Es una manera limpia o es una manera no tan limpia, una manera que no nos consideramos buenas? ¿Relacionamos el dinero con conflicto o relacionamos el dinero con fluidez? Lo vemos lejano. ¿Cómo es nuestro pensamiento? Actuamos desde la abundancia, desde creer, mira, yo me pongo un sueño y trabajo hacia él y sé que lo voy a conseguir, el dinero lo voy a conseguir, voy a hacer un plan de acción. O lo vemos desde la escasez, desde, mira, esto no es para mí, yo nunca voy a tener el dinero para eso, yo nunca tendré la oportunidad de eso, eso es para otra gente, eso no es para mí, yo no tengo tanta suerte de que me llegue ese dinero. ¿Cómo lo vemos? Nos estancamos frente a él. ¿Qué se decía alrededor mío? ¿Es un conflicto realmente? ¿Lo dejo fluir? ¿Lo corto? ¿Lo mantengo en mi cuenta? ¿Tengo pánico? Y ninguna respuesta es correcta. Simplemente es una respuesta de identificarse. ¿Cómo es mi percepción frente al dinero? ¿Y qué puedo hacer para manejarlo y administrarlo? Me vino esta idea de que el manejo de finanzas debe ser una de las cosas que nos enseñan en el colegio porque el otro día estábamos hablando con una muy linda amiga mía que ya tiene un hijo y me decía, ¿cómo hiciste tú para aprender a manejar tu dinero? Me encantaría poder enseñarle a mi hijo desde chiquito. O sea, yo siento que a mí no me enseñaron, me decía ella, como yo nunca supe cómo manejarlo y quisiera que mi hijo sí sepa cómo manejarlo, que desde muy pequeño sepa y que para él no sea un issue Entrar en conflicto y hablar de temas de dinero, de organizarse, de cálculos, de números, de, de presupuestos, de lo que voy a necesitar, de, de no tener miedo al gasto, a la inversión. Y claro, ahí me llamó la atención y dije, es verdad, a mí sí me enseñaron. Y yo, soy, yo considero que es una de mis fortalezas saber administrar mi dinero y saber hacer alcanzar y saber también en qué invertir, en qué no. Y me doy cuenta, tal vez esto no lo había visto antes, pero en mucho trabajo interior ahora me doy cuenta cómo... En mi cabeza, ¿puedo alcanzar a hacer todo lo que yo quiera? En sueños, ¿puedo alcanzar mis sueños y mis metas? La planto y luego veo, ok, ¿cuál es el paso a paso para llegar a ella? En, en cuestión de dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soñaba con hacer mi maestría aquí. Ok, ¿cuál es el paso a paso? ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto me va a tomar tener este dinero para hacerlo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que generar diariamente, mensualmente, para en tal tiempo ya estar ahí? En este caso era hacer mi maestría aquí en, en Granada y, y poder obviamente pagar la maestría en sí y, y vivir este año completo, considerando que no pueda trabajar acá. Entonces esta amiga me preguntaba, ¿cómo te enseñaron? Tengo una mamá muy estructurada en esto, muy como de hojas de Excel y todo, ya saben que soy yo también soy así, y de entender siempre que tienes un presupuesto, yo desde muy chiquita, porque mis papis eran divorciados, tenía un presupuesto, sabía cuánto me correspondía, cuánto entre ellos, ya saben, tema de alimentos, lo que sea, cuánto iba a tener, y generalmente no tenía no es que podía ir yo a cada rato, cómprame esto, cómprame esto, quiero esto, quiero esto, sino era como... Ok, necesito, me acuerdo clarito, para la fiesta de 15 años un nuevo vestido. Ok, ¿cómo hago? Tengo tal presupuesto y necesito que me alcance para el vestido, para la peluquería, para el regalo, o sea... Y yo ya empezaba a tener un número en mi cabeza y a derivarlo a raíz de ahí cuánto necesito para cada cosa, o lo contrario. Sabía que tenía esta, fi- esta fiesta, cuánto tengo que conseguir para eso en cuánto tiempo. Entonces a raíz de esta pregunta, de esta amiga, me nace como qué interesante, en verdad, la idea de... Aprender esto desde el colegio. Y en mi caso, como cierre de de esta parte, cuando me preguntó eso fue, dale presupuestos. Incluso entrando en una tienda de dulces o lo que sea, juguetes. No es como, si ven, trae todo lo que quieras. No, es, mira, tienes cinco dólares, cinco euros. Gástate lo que necesitas, lo que quieras, pero son cinco. No hay más. Y ahí vas a crear un sistema en la cabeza de decir, ok, tengo cinco. ¿Qué dejo que me llevo? ¿Qué vale más? Pongo en una balanza, ¿no? Pones en un plano qué me conviene tener más y qué menos. ¿Qué dejo en una balanza en estos cinco? Entonces puedo comprarme un caramelo de cinco o cinco de uno. Entonces yo en resumen le decía esto, le dije dale para todo presupuesto, todo tiene su presupuesto y a partir de ahí lo haces. Y también luego cuando vivía en Alemania yo recibía un presupuesto mensual de mi papi que tampoco era, o sea que me cubría mis necesidades básicas, pero si yo quería eh, ir a una fiesta extra o irme a un superrestaurante restaurante o un super viaje o algo, ya era adicional y ahí es cuando empecé a trabajar. Que también tuve mi etapa de mesera y todo en Alemania. Y ahí también me di cuenta, yo tenía que administrar mi dinero. Y si es que me gastaba todo y llegaba a medio mes y todavía no se acababa el mes donde me volvía a entrar nuevo dinero, yo tenía que comer avena con agua hasta que se acabe el mes, o atún. <risa> entonces empiezas a decir, ok, ya no me puedo gastar todo hasta el 15, tengo que aguantar un poquito más, tengo que comer tal, cocinar en casa, eh, de vez en cuando irme a comer fuera, pero no puede ser siempre, y hacer las cosas por ti mismo, entonces... Esta habilidad de que te den un presupuesto y tú administrarlo desde muy pequeño es una de las mejores cosas para manejar finanzas. Una segunda materia que debería ser impartida en los colegios para que sea el mundo un lugar mejor son herramientas de mental health. Ustedes se imaginan si el mundo... Si todas las generaciones hubiesen tenido herramientas para manejar sus emociones, para entenderse, para autoconocerse, para saber qué pasa, para entender patrones, para entender creencias limitantes, estas cosas que creemos porque nos dijeron, por experiencias, porque a nivel social, la cultura nos dice que las cosas son de tal forma o de otra forma. Si aprendemos como a romper todo esto y a reconocernos, a manejar emociones que eviten hasta conflictos bélicos, o sea, ¿Cómo sería si las personas siempre supiesen que tienen derecho, acceso a psicólogos? Los psicólogos para tratar terapias, para tratar traumas, para tratar todas estas cosas detrás. Y también otro tipo de, de herramientas que hay hoy en día. Ustedes saben que yo soy coach y obviamente, bueno, habrá otro podcast sobre esto, pero en el coaching es totalmente diferente a los psicólogos. Los psicólogos tienen pacientes y tienen terapias, los coaches tienen clientes a quienes les acompañan para alcanzar nuevas metas y a través de estos diferentes tipos de herramientas que hay ahora accesibles, que hay ahora disponibles, cambiaría el mundo que la gente sepa tratar sus traumas, sus juicios, sus complejos y entenderse y reconocerse como seres humanos que están pasando su vida aquí y que a todos, para todos es un reto, para todos la vida es un paso a paso, pero que te, tú desde muy niño te autoconozcas, que entiendas qué es lo que quieres. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Con qué te identificas? Porque cuando eres muy pequeño es como que tratas... Empiezas a actuar como en masa, ¿no? Todos van a un lado, todos otros. La adolescencia suele ser así. Y luego vas creciendo y te vas como viendo como individuo. Como que a mí esto no me gusta. O a mí esto sí me gusta. Y vas como deshilachando estas capitas. Y vas sacando hasta que te vas encontrando a ti debajo de todo. Estas, no sé, me imagino, así como mil plumas. Y, a, y al final está este hermoso pájaro en sí. O esta hermosa mariposa. ...que está debajo de todas estas capas... Entonces ir como pelando, como sacando estas cosas que fueron construidas. Y el autoconocimiento para todo, para la vida, para el amor, para rutinas, para hacer deporte. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué es prioridad? ¿Qué te da bienestar? Que te enseñen que tú eres la prioridad en tu vida. Que nadie más va a priorizarte de una manera si no lo haces tú. Y que va sobre todas las cosas tu bienestar, tu paz mental. Que esa es la decisión primera sobre la cual se puede armar una vida y tomar decisiones en el ámbito del amor, del trabajo, de los estudios, de los viajes, pero basándonos en uno mismo. Y así también en esto que vamos pelando, deshilachando o llegando a esto como ser más individual, reconocer también nuestros talentos. ¿Qué tengo yo como talento? ¿Quién soy yo? ¿Qué puedo yo aportar al mundo? me conozco y sé que esta es mi fortaleza ¿cuántas veces la gente dice que no sabe ni siquiera cuáles son sus fortalezas? o sea, son seres, todos son seres que tienen miles de cosas, pero piensan que lo que tienen es súper común o no lo identifican como algo especial que puede aportar, porque pensamos que todo el resto también lo tiene, entonces ¿por qué eso va a ser especial? y que realmente un talento o un don es saber cantar frente al público ópera en vez de darnos cuenta que un talento o un don, igual puede ser el saber hablar con la gente, el saber escuchar, el ser disciplinado, el ser artista, el poder observar combinar colores, también cuentan como talentos y bueno, hay una lista hermosa, larguísima de tipos de talentos que voy a hacer un podcast de esto para saber identificar, pero imagínense si es que supiésemos y tendríamos esas herramientas también para cuando estamos en conflicto o sea, cuando estamos en un conflicto, ¿qué es lo que hacemos? ¿cómo nos acercamos o alejamos? ¿cómo tratamos este conflicto? ¿qué herramientas en mi cajita de herramientas puedo tener que me sirven ahorita para actuar? ¿para estabilizarme? ¿qué me sirve ahorita para volver a la realidad y ver las cosas objetivamente? y enseñarles a los niños desde pequeños. Yo sé que ahora hay una tendencia de los padres que están tratando gracias a Dios a esta nueva educación que es más respetuosa con el niño y que va a tratar de llevar estas emociones y ojalá eso pueda ir de la mano con que los colegios también aprendan a enseñar en esta dirección en la que por supuesto la disciplina también sea importantísima y se mantenga pero que la gente la gente porque no quiero decir los niños la gente durante todas sus etapas tengan estas herramientas que aprendieron desde pequeños y que pueden regresar a ver como les decía su cajita y que estén ahí Así que clase número 2, importantísima, herramientas de mental health y autoconocimiento. Clase número 3 para este mundo mejor, nutrición, por Dios, basic. ¿Cómo es posible que hasta ahora no nos enseñen nutrición en los colegios? ¿Cómo es posible que no nos enseñen a saber, a entender cómo funciona lo que ingerimos? ¿Qué nos da? Al fin y al cabo, lo que comemos y lo que bebemos es lo único con lo que logramos alimentar directamente a nuestro cuerpo para funcionar, por supuesto y luego otras cosas, el respirar el sol, todas esas cosas que también recibimos pero esto entra directamente a nuestros cuerpos, ¿cómo es posible que nadie nos ha explicado cómo funciona, qué pasa en nuestros órganos cuando entra tal comida cómo se llama tal comida qué es lo que hace, por qué hay que mezclarlo cómo se los mezcla, qué es una proteína un carbohidrato, qué hacen las vitaminas cómo entran, qué alimento tiene cada cosa, yo me acuerdo que tuve una clase en biología, yo creo que en un tercer o cuarto curso que veíamos cómo funcionaban las proteínas de la célula, que es lo único que me que tenía claro, que eran como unos tubitos pero lo vemos desde el punto de, ok, esto es, hace la proteína, pero nunca desde come esto, con esto para que esto es lo que te va a servir en tu vida para tener un balance, para sentirte equilibrado y que nos hacen cosas como el azúcar, como la harina más allá de decirte, te engorda más allá de decirte, deja de comer eso porque tienes que hacer dieta. No, queremos información, queremos saber comer, queremos saber qué es lo que nos alimenta, qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos absorbiendo, qué es lo que estamos convirtiendo en gasolina, qué nos sirve, qué de verdad no está sirviendo para nada o qué incluso nos está haciendo daño. ¿Cómo podemos estos platos que se ven tan aburridos cuando eres niño de los vegetales, de las verduras, porque lo único que quieres es un McDonald's, papas, unas papas fritas, cómo podemos ser que estas verduras esta comida sana, o este, o este pollo, o este pescado, sepa bien cómo, con qué lo combinamos, qué puedo hacerlo para hacerlo más atractivo y para que me encante alimentarme. ¿Cómo aprendo a alimentarme? ¿A nutrirme? ¿Qué es la nutrición? ¿Cómo es un balance? ¿Cómo es según la cultura donde estás? Porque obviamente comemos muy diferente en Ecuador con el resto del mundo, muy diferente en España con el resto del mundo, en Estados Unidos, en Alemania, o sea, súper chistoso cada lugar que vas como ¿Dónde está esta parte? Así que, una increíble materia sería nutrición definitivamente. Al penúltimo de estas cinco materias que deberíamos tener y así el mundo sería un lugar mejor. Y cuando hablo de colegios es porque son niños, pero ustedes imagínense esta información ya siendo adulto. O sea, de verdad sería life changing. Pero bueno, es bueno tomar conciencia y gracias por llegar aquí hasta el cuarto porque así vamos viendo en qué sentimos que estamos un poco más fuertes y en qué de verdad nos falta, pero son ámbitos que nos va a servir un montón para desarrollar para investigar sobre nosotros mismos. Ok, en este caso es deporte. Pero aquí quiero cambiar totalmente el concepto de deporte, de clases, de cuando nos obligaban en el colegio a ir corriendo y al que no le gustaba le ponían mala nota y le obligaban y luego nos hacían meternos en las piscinas y no queríamos... Bueno, esto era, para los que les gusta, era una belleza y para los que no nos gusta, era un martirio. <risa> o sea, para mí, por ejemplo, la hora de deportes era un martirio. Yo no daba pie con bola... No me gustaba cansarme, no me gustaba meterme a la piscina. O sea, yo era de verdad, por favor, a mí pónganme a hacer clases, a mí pónganme a hacer unas ecuaciones por ahí, porque así de nerd era. A mí pónganme es otra cosa, pero realmente el deporte no era para mí. Hasta que creces y te das cuenta de la importancia del deporte. Claro, y cuando éramos chiquitas con profesores de muévete, tú no sabes hacer esto, tú no mueves así, eh, no, esa no es la coordinación, bla, bla. Imagínense cuánta gente crece así y es como, ok, odio esto, no quiero saber más. Versus verlo desde el otro punto de vista, que es lo bien que te hace el deporte, el tener una actividad que mueve tu cuerpo. ¿Qué nos hace? ¿Qué nos causa? ¿Cómo los músculos tienen que moverse? Nosotros no somos seres sedentarios. No podemos estar en la, en la oficina 8, 9, 10 horas sin un dolor de espalda, de la lumbar, del brazo, las rodillas. O sea, ¿cómo podemos estarnos torciendo con 30, 40 años? O sea, ¿por qué no nos enseñan a cómo tenemos que estirar nuestro cuerpo? Y no a, corre, estás haciendo mal, pésimo, 0.5, sino... Ok, experimentemos deportes. ¿Qué deporte te gusta más a ti? Ok, habrá gente que le gusta más del cardio, habrá gente que le gusta más el tema de más pesas, el tema de aeróbicos, el tema de la natación. Pero desde ese punto de reconocer cuánto estás nutriendo tu cuerpo y por qué es necesario, junto con unas clasecitas de, de anatomía para el deporte no nos vendría mal. ¿Cómo distribuirlo? ¿Qué me hace bien a mí? ¿Qué necesito yo más? Permitirte observar qué quieres tú. ¿qué deporte te gusta? tal vez yo en general dije a mí no me gusta esto porque no puedo hacer nada y luego resulta que soy súper buena corriendo que tengo un montón de resistencia o que soy súper buena eh, coordinando en tenis o que me, me encanta el fútbol o que tengo fuerza en las piernas para algo como fútbol pero identificándote o sea, permitiéndote observar y sabiendo que tienes la oportunidad de escoger de elegir de qué manera vas a querer estirarte de qué manera vas a querer ejercitar de qué, man- qué pasa con los músculos cuando no lo haces ¿Qué pasa si al final lo que quieres hacer es yoga? Que no quieres realmente correr ocho vueltas a la cancha, sino lo que realmente quieres es aprender a estirar desde el yoga o desde los miles de tipos de deportes que hay o artes marciales y también mostrarte las diferentes maneras que hay cómo se siente cada una cómo se compone qué es lo que te trae y qué causa en tu cuerpo cada uno de estos movimientos o tipos de deporte y permitirte elegir todo esto va de la mano a través del autoconocimiento realmente todo esto va de la mano del autoconocimiento porque todo es como conocerme en qué punto estoy y cómo puedo tener a mi favor pero por supuesto poner un ojo en el cuerpo es súper importante Tal vez al final lo único que quieres es el gimnasio, que es lo que te gusta, o levantar pesas, o salir a trotar, o salir a caminar. Pero nadie te dice... Y nadie te enseña que eso es lo que vuelvas a necesitar el resto de tu vida. Y ahora somos seres que nos pasamos sentados. Y peor las generaciones que vienen, que son los videojuegos, que es todo pantallas, que nadie te dice, mira, puedes identificar y puedes tener esto. Y otra vez volvemos a los talentos. Si tú no eres un súper talentoso deportista, que además ya eres futbolista, tenista, lo que sea, no, yo para mí el deporte eso no es para mí. Y el, el cuerpo ahí se va atrofiando cada vez más. Así que un enfoque personal, un enfoque más humano para el deporte sería un aporte esencial para las cinco materias que se deberían impartir en el colegio y ser un lugar mejor. Y bueno, con broche de oro, y esta sí es una que debería ser ley mundial, la quinta materia es la meditación. Aprender a controlar la mente, no que la mente te controle a ti. Independientemente de religiones o filosofías, aprender a meditar y respirar, aprender a observar los pensamientos, aprender a calmar la mente, aprender a soltar... Aprender a tener estos minutos, 5, 10, 15, para suavizar esta mente loca. Aprender a pausar, aprender a que sí tienes 5, 10, 15 minutos al día. ¿Por qué nadie nos enseñó eso? Y es una herramienta milenaria. Culturas ancestrales han reconocido esto. Y nadie nos puede enseñar. Gracias a Dios, ahora hay toda una tendencia, moda, lo que le quieras llamar. A enfocarse en la salud mental y en la meditación y todas estas, estas prácticas. Pero, por favor, enséñenos desde pequeños. Alguien enséñenos que esto es posible. Alguien enséñenos a identificar la mente como un factor más, pero no como quien controla todo. Alguien enséñenos a que no todo lo que nos cuenta la mente es verdad. Alguien enséñenos a observar, Alguien enseñe a parar, a escuchar, a calmar. Alguien enseñe a no pensar por un rato, a respirar. Y bueno, después habrán miles de maneras de, de meditar, miles de enfoques. Pero no, empecemos por el básico. Que desde niños sepamos que esto es una cosa que podemos hacer. Y no necesitamos nada, nada, nada extra, nada adicional. No necesitamos más dinero, no necesitamos más espacio, no necesitamos herramientas. Necesitamos solamente estar nosotros con nosotros. Y que también se necesita este espacio de nosotros con nosotros de yo con yo, de una pausa, de no pensar. Y como herramienta para un proceso, para alguna cosa por la que estás viviendo, para conflictos, para todo. Por Dios, la meditación, alguien ya, alguien por favor obligue, alguien vaya a decir esto en los colegios. Por favor, necesitamos, necesitamos, incluso los grandes necesitamos, todos necesitamos. Y el enfoque de este podcast, de este capítulo, es decir en los niños, en los colegios, pero porque es como... Ya, por favor, ayudémosles a ellos a plantar las semillas desde jóvenes. Pero el resto del mundo lo necesita. Por favor, enséñenos a todos. Enséñenos cómo se hace. Yo aprendí hace tres años realmente a meditar. Y meditar basics, o sea, los basics de la meditación. Pero por favor, aprendemos, aprendamos a respirar y a calmar la mente. Desde ahí, a partir de ahí. Todos los distintos tipos de meditación que luego hay, de las ma- distintas maneras. Okay, pero empecemos por este enfoque, el saber que se puede. Y que existe y que hay esta conexión también y que hay esta relación con la mente, con la paz, con el cuerpo, con la espiritualidad, con todo lo que quieran rodear este tema. Pero empecemos por el principio. Así que estas son las cinco materias que yo creo que se deberían impartir en los coles. Además de muchas otras, por supuesto. Además de las básicas, además de lo necesario. Pero por favor, hagamos estas materias importantes. Y si es que escuchaste todo el capítulo y piensas que alguna de estas puedes empezar a implementar en tu vida o puedes empezar a darle un enfoque o te hace falta o necesitas práctica hazlo, porque estas son materias pero que necesitamos todos y hoy en día están fácil acceder a la información y al aprendizaje un YouTube, un tutorial, una investigación, un, un libro hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo tratemos de siempre llegar a esta mejor versión nuestra a esta versión en la que nos enfocamos en autoconocernos y en cuáles son nuestras necesidades qué nos hace bien, tanto de mente de cuerpo, de alma, de espíritu como lo quieran llamar, de emociones todo pero lo que nos compone y lo que nosotros identificamos como lo que nos compone así que con eso me encantaría cerrar, muchísimas gracias por estar aquí en este capítulo tan lindo, tan especial, le siento como un capítulo como de, de hope de esperanza, de ilusión, porque siento que es como, hay un camino hay un camino para estas sociedades más lindas, más tranquilas, más felices, ojalá ojalá, ojalá el mundo, ojalá las, los padres puedan empezar a inculcar esto en sus hijos, yo espero poder hacerlo también en su momento con mis hijos, cuando tenga hijos y poder transmitir esto a la gente de mi alrededor también. No, no es fácil, no es fácil decir esto. Oye, mira, esto y esto y esto y esto, esto. Yo pienso que deberías trabajarlo más o, o que deberías hacer Porque es muy difícil también decir el deberías de otras personas. Es mejor identificarlo y que cada uno tome conciencia. Pero por eso mi aporte desde este podcast para que si lo escuchaste y te quedó algo y te quedó un granito de arena para hacer o algo en ti que tal vez puedes observar, bienvenido. Qué hermoso y gracias. Gracias porque vale la ilusión. Gracias porque vale el aporte y el valor de este podcast. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por este capítulo de abril para empezar la primavera, para empezar este nuevo trimestre. Y bueno, se vienen las partes lindas de flores, de, de viajes, de buen clima por este lado del mundo. Así que les mando un abrazo. Gracias por estar aquí y que tengan una hermosa primavera. ¡Muchos besos!